1: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes por aquí por Noti 1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que bienvenidos todos a la edición de hoy del programa Ponce en Caliente. Hoy es viernes 17 de eh, septiembre del año 2021, ya a la mitad del mes de septiembre. Se, qué rápido se ha ido este año. Eh, así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy por aquí por Noti1. Estamos originando desde los estudios de eh, NOTI 1 eh, en la ciudad señorial de Ponce. Aquí pues analizamos los, los temas de interés general eh, que ocurren en Puerto Rico, que se van desarrollando durante el día y siempre los relacionamos con, con nuestra, nuestra eh, región. De hecho, el, el día de hoy presentaba eh, grandes expectativas eh, para muchos con relación a la determinación que iba a tomar, la FDA, eh, la Administración de Drogas y Alimentos Federal, con relación a una tercera dosis eh, de la vacuna de Pfizer. Eh, hoy el comité de asesores de, de la FDA eh, rechazó en el día de hoy el plan de una tercera dosis, de una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 para personas mayores de 16 años. Se pretendía... Eh, se había hecho una solicitud para que se eh, le permitiera a la Pfizer pues, poder aplicar una tercera dosis a lo, la, las personas de 16 años en adelante. Pues hoy la FDA rechazó esa petición, el que eh, se aprobara esa, esa tercera dosis de Pfizer para, para ese, a esa población. La votación resultó con 16 miembros a favor eh, tres en contra eh, para que se, se diera se diera se diera esa esa tercera dosis el comité eh, reunió en sesión abierta para discutir la solicitud de la licencia y pues se toma la determinación sin embargo eh, se aprobó la terce una tercera dosis de Pfizer eh, para la las personas de 65 años o más. Luego de la votación, eh, como dije, se aprobó, sí se votó a favor de una tercera dosis para personas de 65 años en adelante, pero que sean alto riesgo de contagio o personas inmunocomprometidas. Así que, bueno, en ese sentido. Eh, hay muchas pues personas que han sentido un poquito de frustración estaban esperando poder, poder eh, eh, aplicarse ese refuerzo pero de acuerdo a estos asesores de la FDA aparentemente aparentemente pues no no necesariamente pues eh, aplique ellos entienden eh, pues que no, no hay necesidad que, que no es que en este momento por ejemplo pues no no represente verdad, que, que, que haya o que vaya a mermar esa, esa cobertura, por decirlo así, que se genera en las personas eh, las dos dosis iniciales, ¿verdad? Las, las, las que existen en este momento. Así que bueno, esa es la información eh, que tenemos con relación a ese particular. Eh, había adelantado precisamente por aquí por Notiuno víctor ramos el presidente de el colegio de médicos y cirujanos de puerto rico que hoy era que se iba a tomar esa determinación y así fue así que eh, vamos a ver lo que ocurre ahora con moderna o con otra de las opciones que también existen eh, de, de vacuna en cuanto a, a, a esta situación de del del Covid 19 bueno hay otro asunto también que se estuvo desarrollando hoy es que el gobernador se expresó luego de que la Cámara de Representantes pues aprobara eh, el nombramiento de Omar Marrero como secretario de Estado. Habían, a la verdad que habían en, en, en un momento dado versiones eh, encontradas. Había un sector que aseguraba que, que no tendría los votos Omar Marrero eh, hay otros que decían que sí, eh, saludo, saludos a Carlito Mercader, eh, porque él en pelotadura pues había dicho que sí, que los tenía, que la información que él tenía era que, que Omar Marrero tenía los votos, y bueno, así se dio. Sin embargo, el portavoz de el PPD en la Cámara, el representante Ángel Mato García, eh, aseguraba, bueno les recomendó al gobernador gobernador retire el nombramiento retire el nombramiento si no quiere que lo cuelguen porque los votos no los tiene y bueno lo, lo hizo su trabajo en ese sentido marrero porque logró conseguir los mismos consiguió los votos eh, y en la cámara por lo menos salvó ya 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 la cámara pues eh, pudo en la cámara pues pudo conseguir eh, la votación, pero antes de ampliar sobre sobre el desarrollo de lo que ha sido este nombramiento, el análisis de este nombramiento en la Cámara, de hecho, la comisión de gobierno que es la que evaluó el nombramiento y que tuvo que hacer un informe, eh, su presidente Jesús Manuel Ortiz fue de los que le votó en contra, aún así. Eh, logró los votos el gobernador Pedro Pierluisi hoy, hoy reaccionó a esa aprobación por la cámara de representantes del secretario de estado Omar Marrero vamos a aprovechar para efectos del análisis escuchar eh, lo que dijo eh, Pierluisi sobre, sobre este sobre este asunto lo, sobre la eh, aprobación estamos del a
3: mitad del, del proceso me alegro que pasó el escollo de, de la Cámara, ¿no? que que obtuvo, Marrero obtuvo el visto bueno de la Cámara. Espero eh, que ocurra lo mismo en el Senado, porque la estabilidad del gobierno es muy importante y, y, y es importantísimo que tengamos un secretario de Estado en propiedad. Eh, eh, así que me mantengo positivo. Él, él, es, Tuvo una buena comparecencia en su vista en la Cámara. Espero que lo mismo ocurra en el Senado cuando lo, lo citen a una vista y espero que lo hagan con la mayor premura.
4: proceso no. de confirmación.
3: No, es lo más mínimo, no sé a qué se refiere eso. El
1: anuncio no. de los fondos ARPA, el gobernador, ya lo había hecho dos semanas previas y le hizo disponibilidad de fondos tanto a la rama legislativa como a la rama judicial. No, no tiene no, nada no, que no, ver. La rama si
3: judicial, rama, sí, rama legislativa, fue una asignación y es por los próximos años o sea. y es básicamente, si mal no recuerdo, es 10 millones de dólares millones, si para 10 10 cada millones. rama. Eh, para cada rama. O sea que en el caso de la asamblea legislativa, los presidentes de los cuerpos tienen que decidir cómo se lo dividen.
2: Gracias. De hecho, el gobernador eh, rechazó que se haya acordado asignar dinero adicional a la Asamblea Legislativa como parte del proceso de confirmación de Omar Marrero. Eh, la Cámara confirmó eh, el nombramiento con 38 votos a favor, 7 en contra y uno abstenido. Los votos en contra fueron de los siguientes representantes del PPD fueron los representantes Ángel Mato García Jesús Manuel Ortiz que es el presidente de la comisión que evaluó el mismo el, el, este nombramiento Luis Raúl Torres también le votó en contra eh, y Sol Higgins así que repito los populares que le votaron en contra fue Ángel Mato que es el portavoz de la delegación del PPD allí en la cámara Jesús Manuel Ortiz, Luis Raúl Torres y eh, Sol Higgins le votaron en contra la delegación del Partido Independentista también, y al igual que eh, los de Victoria Ciudadana. Eh, votó en contra eh, de Marrero, eh, verán los que, los que dije, el PIB y, y Victoria Ciudadana, la representante del proyecto Dignidad, Leslie Burgos, se abstuvo de esta votación. De hecho, me estuvo curioso, hoy, en declaraciones públicas, la vicepresidenta de eh, la Cámara de Representantes, Lidia Méndez, eh, expresó, de cierto modo, que ella votó a favor del nombramiento de Omar Marrero eh, y de las explicaciones que dio para sustentar lo que fue su determinación de votarle a favor, una de, la, de las cosas que dijo públicamente fue de que, bueno, es que el gobierno, mire, el gobierno tiene, a estas alturas, el gobierno tiene que seguir corriendo. Y, y ya era hora de que se pudiera nombrar un un eh, secretario de, de, de estado eh, verdad en propiedad y esto lo está diciendo una una una, una eh, legisladora que pertenece a la delegación del, del PPD no es de, no es del partido no representa el partido de gobierno y me parece que está comenzando a permear ese ánimo en la, dele, en la delegación de la mayoría en la Cámara eh, como que ya como que eh, es momento ya de que esos nombramientos que en algunas ocasiones han sido presos de otras consideraciones pues que acaben y se y se, ¿verdad? Y se atiendan se nombren eh, esas recomendaciones o, esa, o esos nombramientos debo decir que hace el gobernador en ese sentido, lamentablemente la mayoría de de los nombramientos no pasa por la Cámara que son los que están pensando de esa forma la mayoría se quedan en el Senado de Puerto Rico no sé cuál cuál en este momento es el ánimo que se tengan se sabrá pronto porque ahora este nombramiento de Marrero eh, va a pasar al Senado de Puerto Rico eh, así que me parece bastante reveladora la, la posición de, de, de Lidia Méndez en el sentido de que ya a, hasta muchos de los miembros de las delegaciones de mayoría en Cámara y en Senado están comenzando a pensar de que miren, hay que darle para adelante a los nombramientos hay que hay que avalar la, la, la figura que entienda el gobernador que responde a su, a, su, a su gobierno así que vamos a ver lo que ocurre con este nombramiento en la Cámara eh, lo cierto es que el gobernador <coughs> expresó qué satisfacción con, lo, con el nombramiento y espera que lo mismo pase en el Senado de Puerto Rico además aprovechó para rechazar que haya acordado asignar dinero adicional a la Asamblea Legislativa como parte del proceso de confirmación de Marrero Díaz así que eso fue lo ocurrido en la Cámara de Representantes con relación a este nombramiento del secretario de... De Estado. Bueno, y otro de los temas que hoy han sido atendidos y que han formado parte del, del análisis público es el, el tema de las pensiones de los empleados públicos, los pensionados del gobierno de Puerto Rico y eh, la intención de, de, de aplicar recortes a estas pensiones por parte de la Junta de Control Fiscal. Ya está establecido, era El ruling. De hecho, si todavía hay mucha gente que no internaliza. Eh, lo, la situación precaria que está el gobierno de Puerto Rico con relación a su quiebra ya hasta los pensionados ya los pension, pensionados no pueden hacer más nada ya trabajaron el tiempo que era pues ya hasta las pensiones se tienen que reducir para pagar esa deuda para pagar el, 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 la quiebra pues la asamblea legislativa no tiene que intervenir de ninguna manera en aprobar o rechazar los recortes propuestos de las pensiones de los empleados públicos, según informaron integrantes de la Junta de Control Fiscal. Me parece que eso se puede interpretar como que distintamente lo que digan los legisladores o el mollero que quieran sacar, y no tienen que intervenir ni para apoyar ni para rechazar los recortes a las pensiones, al menos de esa forma se, se dirigieron algunos de los integrantes de la Junta. Eh, la legislación no requiere que la legislatura apruebe o rechace el recorte de las pensiones. Lo que necesitamos es una legislación específica para emitir los bonos, particularmente, particularmente los bonos eh, de valor contingente. De esa forma se expresó. Eh, Antonio Medina, que es uno de los integrantes de la Junta de, de, de Supervisión Fiscal, vamos a escuchar precisamente lo que dijo Medina sobre este tema. La
4: legislación no requiere recortar las naciones. Lo que necesitamos es una legislación específica para emitir los bonos, particularmente los bonos de valor contingente o CBI.
5: Y además
4: queremos asegurarnos para que a nuestra gente que es elegible para que nuestros maestros y nuestros jueces tengan el Seguro Social también, que tanto se lo merecen.
2: Bueno, por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que si la jueza eh, Laura Taylor Swain le da paso a los recortes, a las pensiones eh, propuestos por el plan fiscal, como quiera, el gobierno va a hacer los pagos. Ahí ahí, ahí hubo, verdad de cierto modo, una, una controversia. Eh, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador, eh, ahora en este caso sobre este tema de, de las pensiones. Vamos a escuchar a Pedro
3: Pierluisi expresarse sobre este particular eh, mi, mi posición es que legalmente no es requerido la juez es la que va a tomar la última decisión en cuanto a qué, qué va a contener ese plan de ajuste yo espero que no incluya el corta pensiones y he dicho y repito que si por alguna razón al final del camino lo incluyera, el gobierno le va a honrar todas esas pensiones porque vamos a tener los recursos necesarios para hacerlo bueno, el
2: gobernador señaló que los 63.8 eh, 63 millones de dólares que según el plan de ajuste representa el recorte eh, o el corte de las pensiones se puede honrar con recortes adicionales al presupuesto entre tanto eh, Medina que es uno de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal declaró que si en efecto el gobernador realiza los pagos ellos como entidad no se no se opondrán vamos a escuchar a Medina expresarse sobre el tema
4: recordar que el plan de ajuste es lo mínimo que van a recibir nuestros pensionados si en el futuro ya sea el año que viene o en dos años el gobierno tiene los recursos para legislar que se les pague la diferencia y el 8.5 ellos tienen sus recursos por encima de lo que dice el plan fiscal nosotros no los vamos a poner pero en este momento basado en el presupuesto que tenemos aprobado basado en el plan de ajuste y como habló el juez gonzález es sumamente importante que presentemos un plan de ajuste a la corte que sea balanceado.
2: El plan de ajuste incluye un acuerdo entre el Comité Oficial de Retirados y la Junta que establece que las pensiones de 1.501 dólares, eh, dólares en adelante recibirán un recorte de 8.5%. Este acuerdo tiene que ser ratificado en votación por los retirados. Medina eh, señaló que el plan de ajuste que, le, que se le presente a la jueza Taylor Swain tiene que ser balanceado en términos de eh, que todos los acreedores del gobierno van a recibir un recorte eh, sobre el argumento que presentan los opositores del plan de ajuste en cuanto a que si lo rechazan nuevamente tendrán otra oportunidad de negociar mejores condiciones con la Junta, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalia Yárez, sostuvo que no habrá espacio para negociaciones adicionales. Esa votación acaba el 9 de noviembre y no habrá ninguna otra votación. Este plazo fue fue, fue puesto por la jueza, así que eh, no habrá, eh, porque, verá, eh, no habrá la oportunidad porque no queda más tiempo. Otra ronda de votación eh, para nada. Eh, pudiese ser eh, llevada a cabo expresó Yaresco la Junta Fiscal aprobó el séptimo plan de ajuste de gobierno del gobierno debo decir de ajuste del gobierno de Puerto Rico que se que a su vez eh, pues reduce la deuda eh, a niveles sustanciales el documento reduce el pago de la deuda de 3.900 millones de dólares a 1.15 mil millones de dólares anuales eh, además reduce la deuda que tienen las agencias del gobierno de Puerto Rico con sus acreedores que ahí, ahí nada más hay 33 mil millones de dólares la deuda de las agencias de gobierno con los acreedores asciende a 33 mil millones señoras y señores como decía Manuel, Manuel Rivera Morales eh, sobre las pensiones, el 72% que recibe 1.500 dólares o menos no recibirán recorte y se establece un fideicomiso para asegurar los pagos futuros. Eso pues resolvería le daría estabilidad al asunto, pero con recorte. O sea, los que reciban 1.500 un peso para arriba, el recorte va. Los de 1.500 hacia abajo pues no recibirían el recorte el recorte que estamos hablando es de 8.5% eh, de otra parte se incluyen los acuerdos actualizados entre la junta de control fiscal y la asociación de maestros, los bonistas de obligaciones generales y la autoridad de edificios públicos la unión servidores públicos unidos y el comité oficial de Retirado. así que esa es la información con relación a a la legislación o, o a lo que son las pensiones y lo que estableció la Junta de Supervisión Fiscal al, al respecto. De hecho, el gobernador eh, había adelantado además que apoya en parte el plan de ajuste de la, de la deuda. Pierre Luisi eh, dijo que, aunque le recomendará, o le ha recomendado, debo decir, a la, a la Asamblea Legislativa Legislativa que apruebe. Eh, la parte del plan de ajuste de deuda que tiene que ver con la emisión de bonos no va a apoyar ningún recorte de las pensiones. Eh, vamos a escuchar precisamente lo que dijo Pedro Pierluisi, para efecto del análisis. Vamos a escuchar.
3: Mi administración, por esa razón, apoya claramente los términos económicos de este eh, plan. Y así se lo vamos a hacer saber a la juez Suen, pero no, a pesar de los beneficios increíbles de este plan, tengo que levantar mi voz nuevamente para cuestionar los recortes a pensiones que incluye el mismo. Son innecesarios, no son necesarios y tengo que añadir lo cual no dije en mis expresiones en inglés, que desde el punto legal tampoco son necesarios. Y, y, y eso es así porque nuestros pensionados han, han, re, han, 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 han sufrido una reducción enorme en sus beneficios desde el año 2013 para acá. Podemos ir hasta más atrás, pero... Les recuerdo al pueblo en general que en el año 2013, el gobierno de Puerto Rico pasó múltiples leyes eh, para eh, cortarle los beneficios a los pensionados en Puerto Rico, para cambiar todo el sistema el principal de pensiones en Puerto Rico. Eh, y los propios estimados de la Junta indican que como resultado de esas leyes que se aprobaron en el 2013, algunos pensionados han recibido una reducción de hasta 82% de sus beneficios. Es por esa razón que, que entre otras, que yo entiendo que es injusto. y, y voy a...
2: Bueno, según el gobernador, la reducción que tiene el plan de ajuste con los recortes a las pensiones es de 63.8 millones eh, de dólares vamos a escuchar
3: y para colmo de males esto es ya echarle sal a la herida cuando miramos el costo que conlleva el honrar estas pensiones de año en año es 63.8 millones de dólares de qué estamos hablando definitivamente que con los recursos que tiene el gobierno recurrente se puede pagar eso esto para mí ya es como, como si fuera una causa ideológica que no tiene sentido eh, eh, incluir en este plan de ajuste
2: por su parte el presidente de la junta fiscal david skill reiteró que la, que la culpa de insistir en un recorte de las pensiones es de los políticos del país que no se encargaron de separar ese dinero para honrar las pensiones él eh, pues estableció ¿verdad? que esa culpa de insistir en el recorte pues no viene de la Junta, es lo que básicamente le está estableciendo, sino de los políticos en Puerto Rico que no se encargaron de separar ese dinero para honrar la, las pensiones. La Junta de Control Fiscal presentó el séptimo plan de ajuste del gobierno de, del gobierno de Puerto Rico eh, que a su entender reduce la, la deuda a unos niveles sustentables el, docu el documento que tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, re Legislativa reduce el pago de la deuda de 3.900 millones de dólares a 1.15 mil eh, millones de dólares anuales. Además, reduce la deuda que tienen las agencias del gobierno de Puerto Rico, eh, entre otras cosas. Pero vamos a ampliar sobre ese tema luego de la pausa. Regresamos con más. Soy Luis José Moura. Eh, pausamos, esto es Ponce en Caliente Pausamos y regresamos
1: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910
0: de tormenta tropical para Puerto Rico. Somos
1: nosotros, tenemos la cobertura alerta 630 de temporada de huracanes 2021 somos 91630. Primera Fiscalizando con el auspicio
0: de KFC, Ecomax, Melpro Ensure, Danosa, Universal Toledo, Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, Bufete Correa, Falken Tire Unión Cash and Carry, Borden Parroco Op, Farmacia Guayabaldos, Cuban Howard and True Value, FL Italian Tile, Enceres en, en Valde
6: Buscas variedad, servicio de calidad y grandes ahorros. Unión Cachancari es para ti. Trabajamos para brindarte siempre los mejores ahorros. Te esperamos en un Unión Cachancari cerca de ti. Añasco, Bayamón, Cabo Rojo, Sidra, Atillo, Isabela, Lares, Mayagüez, Naranjito, Orocovis, San Juan y Vega Baja. Búscanos en las redes Unión Cachancari o llámanos al 787-275-1065.
5: I Heart. Puerto Rico yeah. Móntate en un avión para Orlando Porque no te puedes perder el concierto latino Más impresionante del 2021 ¡IHeartRadio Radio, fiesta latina Todos los artistas en vivo, en una misma noche yeah. De la historia, Wisin y Yandel Recibiendo el Corazón Latino Award, Luis Ponzi. Una presentación única, J Balvin. Se unen Zion y Lennox, Nati Natasha, Prince Royce, Lunai, Mariah Angelique y muchos más. iHeartRadio fiesta latina. La mejor excusa para darte un brinco, a Orlando. 16 de octubre en el Amway Center. Consigue tus entradas ahora mismo en Ticketmaster.com. Para más info, visita iHeartFiesta.com.
6: Visita su página de Internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que estamos de regreso. Eh, eh, sobre el tema que desarrollamos eh, previo a la pausa sobre las pensiones y, y lo que es la deuda del gobierno de Puerto Rico, eh, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal David reitero reiteró ¿verdad? que la culpa de insistir en un recorte de las pensiones no es de la Junta, dice él, es de los políticos en Puerto Rico, en el país, que no se encargaron de separar ese dinero para honrar las pensiones. De hecho, la magnitud es la siguiente. La Junta de Supervisión o Control Fiscal presentó el séptimo plan de ajuste, de ajuste eh, del gobierno de Puerto Rico, que eh, a su vez eh, reduce... Eh, ellos entienden que a su vez reduce, pues, la, la deuda a través de, de, eso, de esos ajustes, pero que lo que ellos entienden es que reduce la deuda de una, a un nivel sustentable, ¿verdad? Eh, este documento tiene que ser aprobado, ¿verdad? Por la Asamblea Legislativa, ellos reduce, se reduciría de esa forma la deuda de 3.900 millones de dólares. Eh, además eh, se reduce la deuda que tienen las agencias del gobierno ustedes saben cuánto debe a los acreedores las agencias de gobierno las agencias del gobierno de Puerto Rico a sus acreedores le deben 33 mil millones de dólares 33, no, no 33 millones 33 mil millones no sé mismo visualice 33 mil millones de dólares. Pues eso es lo que le deben las agencias de gobierno a, lo, a los acreedores. Eh, sobre las pensiones, más del 72% no recibirá recorte, según se establece, eh, y pues se va a crear un fideicomiso para que se aseguren los pagos futuros. Eh, también pues se, de, se incluyen de otra parte los, acuer los acuerdos que se alcanzaron entre la Junta de Control Fiscal y la Asociación de Maestros, eh, los acuerdos que se llegaron con los bonistas de obligaciones generales y eh, la Autoridad de, de Edificios Públicos, la Unión de Servidores Públicos eh, y el Comité Oficial de Retirados, además. Bueno, así que vamos a ver cómo cuál va a ser el, el, el impacto real del de recorte de estas pensiones y que realmente sabe realmente cuál va a ser el impacto en términos de ir eh, amortizando esa deuda de esta forma vienen eh, sacrificios grandes van a ser sacrificios grandes para poder este eh, establecer el pago de la deuda del gobierno de Puerto Rico bueno, vamos a ver, ya en ese sentido han sido van a ser víctimas ¿verdad? también los pensionados de los malos gobiernos de la mala administración de la quiebra del gobierno de Puerto Rico porque ahora va a tener que pagar que pagar esa deuda el gobierno y el pago de la misma no está saliendo de recaudo de lo que son los recaudos está saliendo de recortes y uno de los sectores que se va a ver eh, perjudicado con los recortes para buscar los chavos para pagar pues son los pensionados que pensiones de 1.500 un dólar hacia arriba pues va a verse, van a verse reducidas sus pensiones en un 8.5% en un 8.5% las de 1500 o menos pues no no se le aplica no se le aplicaría el, el recorte de eso es lo que estamos hablando de ciudadanos que trabajaron toda su vida y que realmente lo que reciben son 1500 pesos de pensión 1501 para que cualifique para ¿verdad? ese es el, ese es el número para, para que caiga en el renglón de, del recorte pues si se hacía difícil con las medicinas, con los gastos de medicina, con todas esas, eh, a muchos pensionados poder vivir con los 1.501 dólares, los 1.500 dólares, imagínense ahora cuando le, le, le recorten el 8.5%. De eso es lo que estamos hablando. Eh, regresando al tema de, de la pandemia, eh, la representante del proyecto Dignidad, Lizzy Burgos, criticó en el día de hoy las disposiciones de la orden administrativa del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado. Ustedes saben que en el día de ayer dio a conocer, de hecho, lo mencionó ayer y, y la aplicación de la orden administrativa del secretario eh, comenzó hoy hoy, hoy viernes. La anunció el jueves y el viernes entró en vigor hoy. Cuando digo el viernes me refiero a hoy. Hoy ya está en vigor esta orden administrativa del secretario de salud que bueno pues que eh, establece la prohibición de, de la asistencia de menores de 12 años a lugares donde haya aglomera se, se provoquen ¿verdad? eventos o actividades que provoquen aglomeración de personas como teatro eh, coliseo eh, actividades, ya sean públicas o privadas, que, que generen aglomeración de personas, pues eh, por, por la orden administrativa del secretario, no pueden participar los menores de 12 años. porque Porque esa población no ha sido vacunada, no tiene la eh, la verdad la aprobación para ser vacunada, y por eso él, de esa forma, pues establece el, el rubín Voy a citar lo que dijo la representante, y dijo lo siguiente, es, es preocupante ¿Cómo el Poder Ejecutivo, esta vez por conducto del Secretario de Salud, continúa propiciando la segregación entre ciudadanos vacunados y no vacunados? Como hemos denunciado en otras ocasiones, este tipo de restricción no busca adelantar la salud pública. Más bien, se trata de medidas eh, coercit de coacción, ¿verdad?, eh, eh, con el fin de acorralar a los no vacunados para que estos acuerden la, o accedan a la vacunación. A estos excesos se añade la intromisión indebida del Ejecutivo en la vida familiar de las personas. Ahora el Estado le va a decir a los padres dónde pueden llevar a sus hijos y dónde no. Esto es inaceptable. Lamentablemente, vemos cómo un Estado paternalista continúa socavando la autoridad de los padres sobre sus hijos, cuando el Estado piensa que puede cuidar mejor eh, o, o, o cuando el Estado piensa ¿verdad? que puede cuidar mejor a los niños que sus propios padres, pues estamos al borde de un desastre social sin precedente, dijo la, la representante con relación a, a la orden ejecutiva. Re, me refiero a la representante del Proyecto Dignidad, Lizzy Burgos. Usted, amigo que me escucha, no sé cómo usted lo ve. No sé si está eh, eh, al extremo, pero lo cierto es que es una medida. Lo cierto es que cuando cuando se decretó el lockdown por la amenaza de la pandemia no se levantaron estos argumentos aquí lo que se está diciendo es que los niños yo creo que, que más es más sentido común en, en lo que concuerdo con la, leg, la legisladora es que tal vez no, no tiene que llegar el estado a hacer el ruling y debieron los padres pues usar su sentido común y, y resguardar a, su, a, a los menores. Pero no cabe duda que si esa población no está vacunada, está en riesgo, es vulnerable, una población específica vulnerable porque no está vacunada. Ellos no son como nosotros que tenemos la opción de hacerlo o no, de vacunarnos o no. Ellos simplemente no tienen opción, ellos no se pueden vacunar. La nueva orden de, del Secretario de Salud, eh, de Salud <coughs> dispone que los organizadores, productores, propietarios o administradores eh, que realicen y organicen eventos u eh, operaciones públicas o privadas están obligados a exigir evidencia de vacunación para tener el 100% de ocupación. Por su parte, aquellos que opten por operar eh, con el 50% de la capacidad, deberán solicitar a los eh, presentes una prueba negativa de COVID-19 realizada con un máximo de 72 horas de antelación. Ante eh, o Además, la orden administrativa establece lo que dije, esto de que los menores de 12 años no podrán asistir a eventos multitudinarios que propicien la aglomeración de personas aunque cuenten con eh, una prueba negativa. Las nuevas restricciones se extienden a todo tipo de local en el que se propicie la aglomeración de personas indistintamente o independientemente sea un establecimiento cerrado o al aire libre. Aplica para ambos. Mediante esta orden... Eh, administrativa. El Estado tiene un nuevo instrumento para limitar la libertad de expresión y el derecho a la eh, Asamblea Pacífica. Estos derechos son establecidos de manera expresa en la primera enmienda de la Constitución eh, de Estados Unidos. El pueblo de Puerto Rico debe estar alerta ante las continuas amenazas contra nuestros derechos civiles. Solo de esta manera preservaremos nuestra libertad y democracia concluyó y Burgos eh, que como ustedes acaban de escuchar pues está en contra de, de este tipo de, de determinación recuerden que por eh, potestad de el gobernador el gobernador revistió de, de facultad al secretario de salud a que puede a través de órdenes administrativas no ejecutivas obviamente la orden ejecutiva es la que emite el gobernador pues a través de órdenes administrativas tiene ese, esa prerrogativa el secretario de establecer cualquier ruling, cualquier protocolo, cualquier orden o medida que vaya dirigida eh, a atender la amenaza de la pandemia. Así que el secretario tiene esa, esa potestad y ayer la ejerció al establecer, como dije, ese... Verá, esas disposiciones, primero, y repito, para que ustedes las entiendan bien, porque no quiero que haya confusión. Primero, esta orden del secretario dispone que los organizadores, productores, propietarios o administradores que realicen organizaciones o, o que realicen o, o organicen eventos u operaciones públicas eh, o privadas estarán obligados a exigir evidencia de vacunación para tener el, el 100% de, lo, de la ocupación, eh, para poder usar el 100% de, de ocupación. Eh, necesitan pedir evidencia de, de vacunación a todas las personas. Eh, eso es en cuanto a si eh, van a utilizar el 100%. Por su parte, aquellos que opten por operar el 50% de capacidad, pues deberán solicitar a los Presente es una prueba negativa de COVID-19 realizada en un con un máximo de, de 72 horas de, de antelación. Eh, además, pues este, este asunto de los menores, donde establece que los menores de 12 años no podrán asistir a eventos multitudinarios que eh, propicien la aglomeración de personas, aun cuando cuenten con una prueba negativa. Eh, las nuevas restricciones pues se extienden a todo tipo de locales en, en el que se propicie la aglomeración de personas independientemente e indistintamente sea un establecimiento que, que sea cerrado o libre. Así que, bueno, pues obviamente esto es eh, la nueva estrategia del de gobierno para atender los retos de, de, la, de la pandemia eh, que aún cuando ha visto... Eh, reducir, a, a la verdad es que ha habido una reducción de esos estándares de, o por cientos de, de positividad en los contagios, afortunadamente ha bajado, han bajado también las hospitalizaciones, hay algunos renglones que estamos comenzando nuevamente a ver eh, descenso, pero no es que sea eh, ¿verdad? a un punto eh, óptimo, ¿verdad? Todavía no se puede bajar la, la guardia. Lo que sí ha, cont ha, ha continuado, pues, ha sido el, lo, lo, el registro de los decesos, de, de los fallecimientos. Eso, pues, sí ha, se ha tornado en, en, en uno que, pues, continúa, continúa eh, todavía a, a, en este momento, pues, siendo parte de la preocupación que muestra. Eh, o que se muestra con relación a la, a la pandemia pero vamos a ampliar este eh, tema y otros más adelante tengo que hacer eh, una pausa regresamos con el segmento final soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910
6: Visita su página de internet.
1: El área Sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 9.10 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya, ya en nuestro segmento final. Son las 6.50 de, de, de la tarde. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 a través de eh, Noti1, analizando los temas de interés general, siempre relacionando todos estos temas con nuestra región. De hecho, aprovecho para, eh, el, para comunicar, el gobernador ordenó que las banderas ondeen eh, a media hasta mañana sábado con motivo de la celebración de la semana del veterano puertorriqueño y de su importante y de un importante hecho histórico eh, del regimiento de, 60, eh, de 65 de infantería. Según precisó mañana 18, pues van a ondear a media hasta la, las banderas. Eh, en el 18 de septiembre de 1952 marcó la fecha en que los soldados puertorriqueños de regimiento eh, ocuparon el objetivo de Kelly Hill en la guerra de Corea. Sobre 70 soldados puertorriqueños resultados resultaron perdidos en acción, sobre 70. Eh, durante esos días, mientras defendían esa po una posición militar, ¿verdad? otros 50 desaparecieron. Hay unos que están en categoría de, de Missing in Action, ¿verdad? De perdidos en acción y otros de, de desaparecidos. Según la ley eh, 163 del 23 de septiembre del 2014, durante esta semana se integran organizaciones y agencias gubernamentales para llevar eh, a cabo actividades eh, conmemorativas y educativas que eh, resalten las aportaciones de los veteranos puertorriqueños eh, son eh, miles de soldados puertorriqueños que han dado su, su vida al servicio eh, y es meritorio que se rinda homenaje para recordar sus vidas y trayectorias en días como hoy se, se resalta el, el sacrificio heroico del 65 de infantería eh, de Puerto Rico, el cual demostró eh, Brown, una eh, un gran tesón durante su participación en los eh, enfrentamientos bélicos de los cuales formaron parte. Eh, además, a cada uno de, de esos soldados, por su heroísmo en defensa de la libertad y la democracia, eh, pues se le, se le confiere ¿verdad? este tipo de, de de reconocimiento. Según el artículo 10 de la ley, eh, las banderas oficiales en eh, de Estados Unidos y de Puerto Rico van a ondear eh, a media asta en todas las agencias, instrumentalidades o dependencias del gobierno eh, estatal y municipal, ¿verdad? en señal de luto, en recordación eh, por los eh, veteranos puertorriqueños que no han regresado a casa y en agradecimiento eh, a la gesta de todos los veteranos puertorriqueños, en especial. Eh, por los eh, 50 soldados desaparecidos ese 18 de septiembre de 1952 en la guerra de Corea, así que obviamente de nuestra parte pues también nuestro nuestro abrazo solidario y respeto a todos esos veteranos eh, puertorriqueños de todos los, los eventos eh, bélicos, pero especialmente eh, a eh, la gesta del 65 de infantería así que bueno, mañana pues estarán hundeando, como dije a media hasta las banderas en Puerto Rico eh, sobre esto eh, y eh, el, 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 el ordenamiento que establece la ley es para los gobiernos tanto estatales eh, como municipales, bueno lamentablemente se nos ha acabado el tiempo no nos resta tiempo eh, para más yo estaré de regreso el próximo lunes a esta misma hora, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, en este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Que tengan un excelente eh, fin de semana. Eh, y usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque mire, viene por ahí tras la pausa. El gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, viene por ahí con eh, su programa y con su, con su pique, analizando. Los temas de interés Tengan todo buenas tardes Ponce en Caliente Fue traído a ustedes por Muebles
1: por Menos
0: Escuchas UPRP 910
1: Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1 630 Ni ninguno de sus auspiciadores Se solidariza necesariamente con las expresiones del programa Que escucharán a continuación